0: Aivan aluksi haluan no,
1: kiittää kaikkiaan. minä jää. oikein ajattelen? Ihan paljon
0: Mr.
2: Gorbachev, tear down this wall. Oikein okay, hyvää huomenta jälleen kerran Politbyrosta ja tutulla kokoonpanolla mennään eli Sini ja Juha täällä. Terve. Moi moi. Ja Matti myös. Aloitetaan hallituskriisistä vai pitäisikö se laittaa lainausmerkkeihin se hallituskriisi? Eli tällä viikolla on ilmestynyt kirja, jossa on käyty läpi tätä kesän hallituskriisiä, josta mekin paljon silloin taannoin puhuttiin ja näyttää siltä, että koreografia on ollut paljon enemmän kuin mitä ehkä sitten silloin annettiin ymmärtää.
0: Ennen kuin vedetään foliautut päähän ja, ja sukelletaan teorioihin, niin ehkä disclaimerina tähän alkuun sanottakoon, että, että tota, sekä, sekä edustajat että pääministeri Sipilä ovat kieltäneet kirjan väitteet, mutta, mutta puhutaan niistä kuitenkin.
1: Puhutaan niistä kuitenkin. Valtiosihteeri Virtanen äh, tuota, sanoi, kirjoitti blogiinsa, jossa hän jotenkin suurellisesti ilmoitti, että hän on totuuden puolella, <lacht> okei, okay. niin tuota, sanoi, että ei pidetty tiiviisti yhteys, että yhtey, yhteyttä, että laitettiin pari tekstiviestiä ja soitettiin ja näin sieltä kokous tavallaan sieltä sinä viikonloppuna pääministerille, niin okei, okay, ehkä se ei ole niinku tiivistä yhteydenpitoa niinku siinä mielessä, miten mä pidän tiiviisti yhteyttä mun ystäviin, mutta että, että tavallaan kyllä se mun mielestä tarkoittaa sitä, että pääministeri on ollut oikeasti kartalla siitä, mitä on tapahtumassa. Ja ollut silloin myöskin tietoinen siitä, että siellä ihan oikeasti pu- puuhataan sitä niin vaihtoehdosta uutta vaihtoehtoa nykyistä sinisiä. Mistä säkin silloin sanoit kesäkuussa, kun me keskusteltiin tästä, että kyllä siellä oli heti nähtävissä ikään kuin siellä paikan päällä, että jotain tapahtuu.
0: Joo, tässähän on nyt niin kuin No ensinnäkin jotenkin hankala arvioida, että niin me puhutaan nyt ikään kuin Lauri Nurmen kirjoittamasta kirjasta, jota kukaan meistä ei varmaan vielä ole ehtinyt, ehtinyt lukea, että sinänsä vaikea ottaa kantaa kaikkiin niihin, niihin asioihin. Mun mielestä se on niin ehkä tärkeää erottaa kaksi asiaa. Toinen on se, että kyllä mä uskon, että, että on käyty monenlaisia keskusteluja ja spekulaatioita ja varmasti, varmasti niin hallituspuolueiden puheenjohtajia on pidetty Informoituna, ehkä jopa ennen puoluekokoustaan kokoustaan, käyty jotain spekulatiivisia keskusteluja ja, ja sitten varmasti sen niin perussomalaisten puolueen aikana ja sen jälkeen on niin kuin ollut, ollut keskusteluja. Ja, mutta sitten toinen, ihan toinen eri asia on se, mitä niin kuin nyt on näkynyt sellaisissa laittoteorioita, että et, et Sipilä tai Orpo olisi jotenkin ollut taustavaikuttamassa perussuomalaisten puolueen hajottamiseen. Tämä on, niin kuin, tämä on vielä niin kuin eri kysymys. Ja sit siihen on vielä, niin kuin se, on, se on myös eri asia, että jos, jos joku puolue on, on niin kuin pohtinut, että sikäli kun perussuomalaiset hajoaisivat, miten me voisimme saada heidän kansanedustajiaan meidän tota, ryhmäämme. Mähän silloin ennen sitä, ennen sitä puoluekokosta <laughs> puhosin täällä, että se on sellaista poliittista fantasiaa, että se, se puolue hajoaisi, että en ota, en ota ehkä nyt niin kuin kovin vahvoja kantoja enää koskaan mihinkään, mutta, mutta et, Tällaisesta, niin tästä salaliittopuolesta siitä, että olisi niin pyritty hajottamaan se puolue ulkopuolelta, niin mä en nähnyt evidenssiä siitä vielä, vielä missään väitteitä vaan.
2: Niin, niin en mä tiedä, musta jotenkin sille okei okay, niin siitä voidaan keskustella, että valehteliko Sipilä eduskunnalle ja näyttää siltä, että, että aika lähellä on ainakin, ainakin oltu, mutta sitten jotenkin toisaalta tässä niin jos tätä manööveriä ja sitä, että sulla on hallituskumppani, joka on niin kuin, näyttää siltä, että se on, se on niin kuin romahduksen reunalla, niin olisi se nyt hullua, jos se ei siihen jollain tavalla varauduttaisi, jos se jollain tavalla suunnitteltaisi erilaisia pelimerkkejä. Ja, siis se on vastuutonta, jos niin, ei tehtäisi niin. niin ja sitten ja vielä se, se että... Niin kuin, että sitten kun oliko se, se maanantai, maanantai sitten sen jälkeen, jolloin eduskunnassa oli käyty, tai, tai siinä alkuviikossa, kun oli eduskunnassa käyty tätä keskustelua, että onko tehty suunnitelmia, niin, niin tietyllä tavalla joo, että, että eduskunnassa pitää puhua totta ja kaikkea muuta, mutta tavallaan on ymmärrettävää, että jos se pelitilanne on päällä sen osalta, että ei ole vielä nimiä paperissa, että tuleeko, tuleeko sitä uutta pohjaa muodostua vai ei, niin ehkä ei ihan Kaikkea niin ei kannata kertoa vaikka sen osalta, että onko tehty vaihtoehtoisia suunnitelmia tai kenen potentiaalisten vaihtoehtoisten hallituskumppanien kanssa on neuvoteltu ja niin edelleen. Ehkä se, kuin niin niin on tässä myös se, että, että, että niin kun, meneekö Sipilä ja Orpo tässä samaan laariin. Ja jotenkin must on outoa se, millä tavalla niin Sipilä on nimenomaan jotenkin pyrkinyt esiintymään sellaisena että höhö, että enhän minä mitään tällaista osannut suunnitella. Ja ilmiselvästi hän on niinku yhtä lailla tehnyt niitä skenaarioanalyyseja kuin Orpokin. Mut tai ainakin että, joku keskustassa on tehnyt ja kertonut päiville niistä. Niin, ja voisin kuvitella, että hänellä itselläkin niinku on sen verran kuitenkin hoksnokkaa ollut, että mm. hän on jotain, jotain pohtinut. Mutta jotenkin mä en tiedä, mistä sit tarve niinku kumpusi jotenkin lähteä semmoiseen, että no en tietenkään ole mitään miettinyt.
0: Niin, se on joku tämmöinen pyrkimys niinku Mä miehen imakoon ottamatta kantaa niin kun, siihen, että onko hän vai eikö mutta sellaista niin tiettyyn, niin monilla poliitikoilla on niin korostettu ta, niin kun, pyrkimys olla jotenkin tavallinen tai semmoinen lupsakka.
1: No se on tämä suomalainen way of doing, mutta, niin. mutta että se... Se, että, että kyllä niin kuin, just se semmoinen poliittinen teatteri, mikä tässä käytiin, niin kuin just l- sillä...
2: Se helvetin lentomatka, no, ihan se helvetin
1: lentomatka, kyllä, missä tehtiin, tehtiin tota, käännös Turussa eikä ilmassa, <laughs> niin kuin Matti korjasi kesällä, <laughs> mutta, mutta että kyllä se niin kuin, tavallaan, että se vaikuttaa niin kuin nyt sen tiedon valossa, mitä mä oon niin kuin lukenut tuosta kirjasta ja muuta, niin, niin sen tiedon valossa näyttää siis niin kuin juuri siltä, mitä se oli, eli tavallaan niin kuin näytelmältä.
0: Hmm. Niin niin se si- oli kummallinen, kummallinen operaatio. Siis sikäli kun, kun Sipilä on tiennyt, että, että, tota, että hallitus pystyy jatkamaan ää, tämän uuden ryhmän voimin ja aikoo jatkaa tällä pohjalla, niin on, on tosi outoa, että jos hän on tämän tien, tietäen lähtenyt tekemään tuollaista operaatiota, koska, koska tuollaiset asiat Tulee kyllä julki.
2: Minusta mm, mm. oikeasti pisteet presidentti Niinistölle menee kyllä siitä, että, että jos se todella on niin, että hän on ilmoittanut Sipilälle tervetuloa vaan, mutta tulen sitten kertomaan, että olen eri mieltä tästä tilanteesta ja lähettänyt Juhapojan kotiin <laughs> Juhapojan lentokoneineen. Siinä on kyllä, olen
0: niinku osittain jopa samaa mieltä Hallahon kanssa siitä, että et, et minun mielestä presidentin Niinistö on, vaikka niin tämä lausunto oli, oli hauska ja osuva, niin on kyllä tämän tapauksen yhteydessä ihan pikkusen koetellut niitä valtaoikeuksiensa rajoja. Se, että jos hän ilmoittaa pääministerille, että, että hän tulisi julkisesti kommentoimaan, että hallituksen pitäisi erota, tai sitten se, että, että hän on kommentoinut joistakin poliittisista toimijoista, että he eivät ole katuneet julkisesti tarpeeksi omia, omia mielipiteitään, mikä liittyy sitten niin kuin, tiettyihin alla valittuihin henkilöihin, niin siinä, siinä kyllä mennään niin kuin nykyisen perustuslain
2: mm. rajoilla. Niin, no, oot ihan oikeassa, mutta, mutta käsittääkseni niin kuin Niinistö oli kuitenkin sitten konsultoinut aidosti tässä asiantuntijoita ö, sen osalta, että mikä olisi perustuslaillisesti oikein, tai mikä, miten tätä tilannetta pitäisi perustuslaillisesti tulkita, ja, ja, ja niin kuin Mun mielestä toi semmoinen asia, jossa jos presidentti on aidosti eri mieltä siitä lain opillisesta tulkinnasta, että miten, miten tätä asiaa olisi pitänyt käsitellä, niin silloin hänellä on oikeastaan suorastaan velvollisuus tuoda se esiin. Et se on ehkä sitten oma asiansa, että onko hänellä niin oikeutta toimia tämmöisessä tuomarin asemassa, että olisiko jonkun pitänyt katua enemmän tai jotain muuta. Mutta ehkä tämä niin hallituksen muodostamiseen liittyvä juridiikka on sellainen asia, joka nimenomaan kyllä mun mielestä kuuluu myös, myös sinne presidentin. Puolelle. Joo, se on totta. Yksi kiinnostava aspekti tässä on totta kai
0: on sit, on sit vielä tämä niinku, niinku Lauri Nurmen toimittajan työ. Se, että miten hän on nämä niinku tiedot saanut, minkälainen lähteistö siinä on ollut, ollut käytettävissä. En mä veikkaan, että tässä tullaan käymään vielä, vielä niinku, Keskustelua, keskustelua kyllä tulevaisuudessa. Aika moni sinisten keskeinen toimija, siis entinen, entinen tota on nykyään niin sinisessä toimiva avustaja tai edustaja niin on kommentoinut, että heitä ei ole haasteltu millään tavalla esimerkiksi sitä kirjaa, kirjaa varten, mutta heidän toimistaan esitetään sekä, sekä väitteitä että spekulaatioita ja Nurmihan esittää, hän on myös niin kuin eri haastatteluyhteyksissä usein sanonut, että hän epäilee tai arvioi, että jokin asia on mennyt, mennyt tällä tavalla, että tästä pitää varmaan käydä aika kriittinen keskustelu vielä, että mikä se, mikä se itse asiassa se niin koko kuvio on ollut. Mm. Pakko oli verrata mielessään niin Trumpiin ja, ja siihen niin työhön, mitä New York Times ja Washington Post tekee tällä hetkellä Yhdysvalloissa, missä, missä niin pienetkin paljastukset saattaa tulla vasta pitkän ajan päästä, koska ne taustatetaan niin käsittämättömän huolella, että siellä on niin lukuisia toisistaan riippumattomia lähteitä, ja sitten nämä lähteet, lähteet kuvaillaan ja kuvaillaan ja esitetään tietenkin anonymiteetti- Säilyttäen, että tässä ehkä ihan sellaista samanlaista scrutinyä ei ole ei
2: ollut. Tämä tuli itsellekin mieleen, kun niitä lainauksia ja muita luki, että, että, mist, että mikähän tällä mahtaa olla lähteenä, vaikka silleen, että mikä oli just tämä Niinistö ja sipilävälinen keskustelu, niin, niin joo voi olla, että se on käyty, mutta, mutta silti heräsi itsellekin tämä kysymys. Mutta tuossa jo perustuslakiin vähän viitattiin. Toinen perustuslakiasiantuntija tällä viikolla, joka on tullut kaapista ulos, on alle Valdrus jolla oli monenlaisia mielipiteitä siitä, että miten perustuslaki on mennyt pieleen ja, ja miten sitä pitäisi jatkossa kehittää. Ja Tämä on saanut ihan, ihan hyvää keskustelua aikaiseksi viikon aikana.
1: Niin siis, mä, mä uskon tai mä niinku ymmärrän tavallaan sen ja jaan sen niin tavallaan analyysin siitä, että päätöksenteko itse asiassa on tällä hetkellä tosi tahmeita. Jos me katsotaan, mitä tällä hallituksella on ylipäätään niin käynyt, että, että tälläkin pohjalla, jossa on vain kolme puoluetta, mikä on siis vähän puolueita, niin, niin tota, ei, ei oikein pysty tekemään niin kauhean kestäviä päätöksiä. Mutta mä niinku eri mieltä siitä, että, että mitä sille asialle pitäisi tehdä. Että, että en mä niin näe, että sitä valtaa pitäisi nyt niin keskittää. Että että se ratkaisu tähän on se, että keskitetään valtaa, että palataan takaisin siihen vanhaan maailmaan ja se ei niin kuin, että tavallaan niin kuin, miksi politi, politiikka ja poliittinen päätöksenteko olisi sellainen maa, osa, osa tätä maailmaa, jo, jossa meidän pitäisi niin kuin mennä taaksepäin, kun kaikkialla muualla näyttää siltä, että auktoriteetit on sortumassa esimerkiksi suhteessa vaikka tutkimusinstituutioihin ja muihin vastaaviin.
0: Mm. Niin ja sitten jotenkin tavallaan, että jos, jos päätöksenteko kaatuu, kaatuu siihen, että että asiantuntijat esittää perusteltua kritiikkiä tai, tai perusoikeuksien kannalta se nähdään niin kuin ongelmalliseksi, niin kyllähän se, se valmisteleva Mikael, ja päättävä niin. puoli on se, mitä pitäisi lähteä, lähteä korjaamaan. Että tämä kriti, niin kuin kritiikki hän kritiikkiä on vastattu aika paljon ja aika monet hänen väitteistään on osoitettu niin vääriksi tai todettu, että, että näissä niin perusta ja kyse itse asiassa ollut. Niissä keisseissä, mitä hän on nostanut, nostanut pamfletissaan, niin ei ollut itse asiassa siitä niin kuin perustus perustuslain tulkinnasta, vaan ne on kaatunut, kaatunut jopa niin kuin muihin, muihin asioihin. Mutta että kyllä niin kuin pikemminkin mun mielestä taustalla näkyy se, että häntä ja sitten varmaan jotenkin muita tahoja ärsyttää se, että perustuslaissa on määritelty taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet kansalaisille. Ja, ja näiden tulkintaan liittyvät kysymykset on se, mikä selkeästi ärsyttää. Ja, ja koetaan, että, että Tietynlainen niin kuin hyvinvointivaltio on, on niin kuin sementoitu sinne perustuslakiin, ja, ja se selkeästi niin kuin nyppii tiettyjä ja ajattelevia tahoja.
2: Mm. Niin, mä en oikein tiedä, varmaan osittain näin, ja sitten osittain tuntuu siltä, että kyse on ihan puhtaasti kiukuttelusta siitä, että niin kuin, osa asioista ei ole mennyt läpi, koska koska niin kuin perustuslakivaliokunta. Mutta siis... mitkä asiat
0: ei ole mennyt läpi, koska perustuslakivaliokunta? Tämä on, tämä on mun mielestä niin se siis... niin kiinnostava kysymys, koska oikeastihan siellä, niin kuin siellä käsitellään asiaa. valtavasti asioita, Kyllä. ja niitä, niitä muokataan, jotta ne toteuttaisiin niin perustuslakia, yleensä niin kuin kansalaisten perusoikeuksia. Ja sitten on ollut soten kanssa ongelmia, mutta et, et mun mielestä se ongelma liittyy siihen valmisteluun.
2: Niin, niin siis siellä on ollut keräämisen kieltäminen ja soteuudistus ja Mitä? Pari muuta asiaa. Ja siis siis niin piti sanoa se, että että mua kyllä suunnattomasti ärsyttää kuitenkin yleensä vallitsevan oikeusjärjestyksen puolella seisovan kokoomuksen henkilöiden toiminta tässä perustuslakiasiassa. Jotenkin nyt yhtäkkiä yhtäkkiä on otettu koko perustuslaki-instituutio ja perustuslain tulkintaa ja kaikki muu jotenkin tässä maalitaan oloksi. Se on, se on musta niinku ongelmallinen lähestymistava. Musta me voidaan keskustella siitä, että pitäisikö olla perustuslaki tuomioistuin, mutta usein niinku samat henkilöt, jotka sanoo, että pitäisi olla perustuslaki tuomioistuin, sanoo samalla, että lopultahan perustuslain tulkinta on politiikkaa. No pitäisikö se niin. sitten olla perustuslaki tuomioistuimessa vai valiokunnassa? Kuulostaa siltä, että valiokunnassa. M- et, joo, on ollut sellaisia keissejä, niin itse, itsekin pidän ongelmallisena sitä, että vaikka soteuudistusta on tulkittu ikään kuin siitä näkökulmasta, että täydellisessä maailmassa niin, niin tämä soteuudistus, mitä esitetään, niin ei ole tarpeeksi hyvä, mutta sitten unohdetaan se, että onko se parannus nykytilaan vai ei. Ni, niin asioita. sitä on
0: kritisoitu myös siitä suunnasta, että se nimenomaan olisi heikennys nykytilaan.
2: Mm, no Erja mutta... Hyytiäinen Pe- Pevihän esitti
0: muun muassa tähän niinku tavallaan rolloutti, että siihen miten se toteutetaan, niin huomioita, että et, et sitä ei saa toteuttaa tavalla, joka vaarantaa niinku nykyisesti, nykyisesti toimivia järjestelmiä. No se, on, se on toki totta, no, mut mutta, että...
1: niin, mutta summa summarum niinku tästä koko keskustelusta mua niinku ärsyttää todella paljon siis se, että, että kyllähän esimerkiksi monessa niissä asioissa, jotka eivät ole menneet läpi, niin se vika ei ole perustuslain, vaan se vika on siinä, että se valmistelu on tehty juosten kursusti. Se on niinku tavallaan tässä se ongelma. Ja sitten jos se niinku harmittaa jotenkin ihmisiä, mä ymmärrän, jos se harmittaa ihmisiä, koska aina ei voi onnistua, mutta että et, et niinku silloin se ongelma ei ole parlamentarismi tai silloin se ongelma ei ole niinku perustuslaki, vaan ongelma on se, että se valmistelu on tehty huonosti.
2: Eikä se ongelma varsinkaan korjaantuisi presidentin valtaoikeuksia no vahvistamalla, Nimenomaan. mikä oli musta niinku, niin kuin... Niin sinne ei mitään järkeä. Se oli niin, siis niin 70-lukulainen kannanotto. Ja oikeasti,
1: että, oikeasti, jos meillä olisi nyt niinku presidenttinä... Niinku, Tarja Halonen edelleen, niin olisikohan Mennalle Valroos tehnyt pamfletteja, jossa hän ehdottaa, että keskitetään presidentille, toki, tuskinpa vain? Toki
0: valruus puhuu myös, että se voisi olla myös pääministeri tai, tai niin kuin molemmat. Mutta, mutta mun mielestä tätä voisi parantaa tilannetta silleen, että palkataan lisää erityisavustajien ministereille ja palkataan lisää asiantuntijavirkamiehiä ministeriöihin valmistelemaan sitä lainsäädäntöä. Mutta, mutta Matti puhui tuossa niin kuin kokoomuksen äh, tietystä keskustelusta tähän. Ja, ja mun mielestä siinä on kyllä oikeasti aika huolestuttavia vaaranmerkkejä ilmassa. Äh, Moni, moni kokoomuslainen on aika populistiseen sävyyn nyt kommentoinut perustuslakiasiantuntijoita niin DDR-läisiksi, ei edes vasemmissa lainsää, vaan nimenomaan niin DDR-läisiksi. Ja tässä, on, tässä on mun niin samaa henkeä kuin siinä alkoholilakekeskustelussa, missä tietot kokoomuslaiset puhuu, mikä se oli, kieltolakeija oli tämmöinen niin termi, jota käytettiin sitten niin muun muassa Pekka Puskasta ja, ja joistain muista asiantuntijoista. Ja sen sijaan, että olisi keskitytty kritisoimaan... Ää, niiden asiantuntijoiden esittämiä argumentteja ja perusteluja, niin se meni aika, aika paljon henkilöön se, se kritiikki. Ja nyt muun muassa ihan arvostamani kokoomuslainen, mukava, mukava kaveri Otto Meri nosti esiin se, että, että asiantuntija saa 670 euron, muistaakseni kertapalkki on siitä, kun hän antaa lausunnon jostain, jostain asiasta ää, Peville, eli perus, per, niin perehtyy asiaan, valmistella lausunnon ja käy sen, käy sen antamassa, että tuntipalkka ei kyllä niin kuin professorille ole, ole tuossa ihan, ihan kummoinen. Että niin vähän niin hölmööpopulismia tähän järjestelmään liittyen, ja, ja, ja siinä katsia mun mielestä niin kokoomuksella varuillaan, koska, koska voi käydä niin republikaanille että yhtäkkiä huomaa, että sehän äänestää, äänestää kunta uskoikin tähän, tähän niin
2: asiaan. Mm, niin, niitähän varmasti on jonkun verran. Jatketaan vielä... Vielä Nallen topiikeista sen verran, että että tällä viikolla saatiin myös uutinen Nordean valtavasta irtisanomisuutisesta, eli 6000 henkilötyövuotta peräti peräti pyritään vähentämään Pohjoismaista, ja se on on melkoinen määrä.
1: Se on melkoinen määrä, ja siis mun mielestä, jos mä mietin sitä, että jos mä vertaan näitä pankkeja keskenään, niin osuuspankin, Ö, tai Open toi tota, Reijo Karhinen, siis on tavallaan, se on puhunut tästä jo pitkään ja sanonut, että tässä on niinku kyse siitä, että, että tietynlaiset Hommat niin korvaantuu jollain toisella ja että on tärkeää pitää omasta osaamisesta huolta ja on tärkeää niin pitää itsensä kelposena ja, ja tavallaan tälle, näin ja työkykyisenä ja muuta, niin, niin tavallaan hän on pohjustanut tätä ja sieltä niin tulee läpi se semmoinen tavalla, että sehän selittää auki sitä, että miksi, se, miksi näin on. Ja Nordea, joka on pankki, jolla ei ihan oikeasti ole kasvoja Suomessa, muuta kuin ehkä just tyyliin valruus, mutta että, että Semmoinen pankki, jolla ei ole samanlaisia kasvoja kuin OPlla ilmoittaa, että ne irti sanoa 6000 ihmistä, koska digitalisaatio tai koska robotiikka tai mitä ikinä. Hmm. Niin, niin tavallaan tai, siitä, Puola. tai Puola. niin sitten Siinä, niin kun, siinä unohtuu tavallaan se niin kun aspekti, jossa sun täytyy niin myös tavallaan kertoa, mistä se johtuu. Mun mielestä Nordea ei ole tehnyt tätä, niin kun, no he eivät ole tässä asiassa niin kauhean hyviä. Eikä,
0: eikä ole ehkä niin johtanut sitä muutosta toisin kuin, kuin vaikka nyt OP, missä sitten... On tehty hienoja projekteja, miten henkilökuntaa on saatu Twitterin ja viestimään ja tavallaan on koulutettu uusia, uusia taitoja ja uutta maailmaa myös ihmisille. Kyllä mun mielestä se taustalla näkyy se, että, että tekoäly, digitalisaatio, robotisaatio sekä, sekä jatkuvasti kiihtyvä muutostahti on se uusi normaali. Ja, ja, ja tässä, tässä mun mielestä ei pidä olla semmoinen niin kuin kylmä ja kyyninen ja, ja ajatella, että tämä on nyt niin luovaa tuhoa, joka tuo uutta uutta markkinaa, vaan mun mielestä niin julkisen vallan täytyy miettiä, on niin kuin epäsuoria auttamisen keinoja, rakenteita, koulutusjärjestelmää, ja sitten on suoria auttamisen keinoja, erilaiset muutosturvaa, ja, ja näitä täytyy, täytyy miettiä, koska siis 6 000 ihmistä, joista ilmeisesti iso osa osuu, osuu Suomeen, niin on valtava määrä
2: työttömiä ihmisiä. Niin, no tässä on, niin, tässä on sitten myös toisaalta sitten sekin näkökulma, että signaloimalla tämän niin kuin, osana omaa muuta viestintää, niin Nordia itse asiassa kertoo, että se on kaikista pankeista edellä, eniten edellä tässä teknologisessa muutoksessa. Se, että pystytään tekemään, se, että sieltä näistä kuudesta tuhannestahan 2000 on siis ulkopuolisia aksenturen konsultteja, jotka pyörittää sitä niiden tekniikkaa siellä taustalla. Se, että niistä pystytään luopumaan, tarkoittaa sitä, että Nordea on tuomassa jonkun niin ison digitaalisen uudistuksen, että näin pystytään tekemään. Ja mä olen tavallaan vähän yllättynyt, että eilen Nordean kurssi oli tämän uutisen myötä laskussa, kun jotenkin itsellesi se signaloi enemmänkin sitä, että, että nyt siellä tapahtuu niin kuin isoja merkittäviä asioita, sellaisia käyttöönottoja, jotka tulee mahdollisesti vaikuttamaan huomattavasti sen kykyyn toimia verrattuna esimerkiksi Et joo, Siitä voidaan tietysti keskustella, että mikä niin kuin olisi ollut oikea tapa, että olisiko niin kuin Kasper von Koskullinkin pitänyt sanoa pari kuukautta sitten haastattelussa, että kannattaa varautua siihen, että tuhansia työpaikkoja ehkä joskus vielä katoaa, vai olisiko se pitänyt ehkä arvata jo aikaisemmin, Nordeassa on aika kipakka toi työntekijäunioni siellä, siellä, joka kanssa neuvotteleminen ei ole käsittääkseni aiemminkaan ollut kovin helppoa, että, että ehkä niin kuin erilaisiakin toimenpiteitä olisi voinut tapahtua, jos, jos niin kuin neuvotteluyhteys siellä olisi parempi.
0: Niin, ja siis vähennyksiä on tehty, tehty aikaisemminkin. Se voi olla, että tuon kurssisuuntaan kurssi, tota, vaikuttaa se, että uutisointihan oli aika, aika negatiivista. Että Hesari muun muassa kolumnoi siitä, että pankki kärsinyt niin kuin 90-luvun ongelmista, eikä tätä... Tätä tavallaan niin teknologista muutosta ja digitalisaation tuomaa muutosta ei juurikaan, juurikaan niin avattu. Mutta et mä luulen, että se, se syy, syynä on kyllä se, että Nordea ei ole kylänyt avaamaan sitä toimittajille. Ne ei ole kylänyt taustattamaan sitä, että mistä tässä oikeasti on, mm. oikeasti on kyse, mitkä on ne palvelut, mikä on se tulevaisuus, minkä he, he niin että et Kyllähän se Nordeankin viestinnän kärki taisi olla se, että vähennetään 16 työpaikkaa.
2: Niin tai se ainakin oli se, mikä tuli mediassa ulos, mikä on tietysti aina, aina haasteellista. Yhtiöistä vielä, vielä lyhyesti sen verran puhutaan puhutaan valtionyhtiöistä hieman ja tällä viikolla on ollut itse kaksi uutista jotka on koskenut valtionyhtiöitä. Toinen veikkausta josta kerrottiin että suomalaiset häviävät neljänneksen eniten rahaa maailmassa ja tästä rahasta suurin osa häviää vähävaraset ja, ja heikommin pärjäävät noin muutenkin ja sitten ää, ja toinen uutinen koski alkoa joka on tuomassa jonkun superlonkeron sinne hyllyille niin Johan Harjo
0: ehdotti että se on nimeltään vatsahuutelon
2: oliko, oliko tämä nyt siis valtioyhtiöiden valtionyhtiöiden omista tomisen moraalia. Miten tämä nyt?
0: Mun mielestä
1: mä oon siis sitä mieltä, että, että tavallaan mm, haittojen, haittoihin puuttuminen ja haittaa, tavallaan haittojen aiheuttaminen täytyisi erottaa toisistaan. Että esimerkiksi mitä tulee niin kuin vaikka yhtiön, joka täällä nyt on, niin, niin pitäisi vaan niin kuin reilusti tavallaan todeta, että, että ehkä... Ehkä ei ole niin kuin ok, että, että se, tavallaan niin kuin, se ei ole niin kuin riittävää, että sulla on siellä joku peluuri tai joku muu vastaava. Että, että niin kuin, mun mielestä se pitäisi ottaa kokonaan sieltä pois. Mä, oon siis itse, mä en suhtaudu tähän mitenkään hirveän niin ideologisesti enkä kauhean vahvasti ylipäätään, mutta mä ajattelen itse niin, että voisi olla ihan mahdollista, että, että, että vapautettaisiin rahapeli kenttää sillä tavalla, että, että päästäkseen näille markkinoille, niin sun täytyy, sun täytyy maksaa joku tietty lisenssimaksu ja sitten sun täytyy pitää tilastoa niistä, ketkä pelaa, jotta sitten pystytään niinku seuraamaan tavallaan niitä haittoja ja sitten niillä lisenssimaksuilla katettaisiin niitä asioita, mitä veikkaa varoista tällä hetkellä maksaa. Mun mielestä se olisi tavallaan niinku jotenkin rehdimpää kuin se, että, että, että tavallaan meillä on tämä veikkauksen oma sitten tai anteeksi tämä rahapeliyhtiöiden mm, niinku oma tämmöinen niinku haittojen torjunta.
0: Niin, siis mun mielestä tuollainen järjestelmä voi, voi toimia, mutta sitten niinku syytä todeta, että se, se niinku vaatii myös sitten niinku valvontaviranomaisen, joka seuraisi sitä aika tarkasti, ettei ei pelkästään, että nämä yhtiöt joutuisivat tilastoimaan vaan, että ne tässä niin koota. Nyt on tässä on tapahtumassa niin totta kai isoja muutoksia, koska pelaaminen siirtyy verkkoon yhä enemmän, niin, niin suomalaisen niin rahapeliyhtiön verkkopeleissä se digitaalinen tunnistautuminen auttaa jo merkittävästi sitä, sitä seurantaa. Ruotsissa on, on hetu tunnustaut, tunnustautuminen sit myös niin peliautomaateilla. Sen ongelma totta kai on se, että se ajaa ne satunnaiset pelaajat pois, että ikään kuin yhä suurempi osa niistä pelituotoista tulee sitten, tulee sitten niiltä niin vakiopelaajilta. pelaajilta Mutta et, Mun mielestä, mun mielestä niin on, on niin syytä miettiä sitä, että mikä on oikea tavoite tämän tyyppiselle yrityksille, kun alkoi ja, alkoi ja rahapeliyhtiö. Ehkä sitä voisi vähän, vähän löysentää äh, ja, ja sitten, sitten niin jos se, jos se tavallaan haittojen valvonta, haittojen ehkäisy on niin kuin se organisaation sisällä, niin sitä pitäisi jollain tavalla ulkoisesti pystyä paremmin arvioimaan tai sitten se voisi, voisi niin kuin eriyttää. Ja, ja varmasti niin molemmilta osin niin haittojen ehkäisy on niin kuin paljon, paljon tehtävää. Mutta sanon vielä sen, sen pointin, että, että tässä keskustelussa on syytä pitää mielessä se, että, että myös aika moni rahapelitoiminnan täyttä vapauttamista ajava on nyt ottanut sitten niin kuin köyhien peliongelmaisten asian omakseen, ja, ja mä sanon, että heillä ei kyllä kaikilla ole ihan niinku puhtaat jauhot pussissa, että se, se, niinku, se tästä täytyy pitää, pitää
2: mielessä. On se, ihan, se on varmasti ihan totta, mutta kyllähän tähän on rakennettu vähän tämmöinen niinku moraalinen eskapismi tähän koko kuvioon, että, no, että koska nyt rahapelituotot menee niinku sosiaalialajärjestöille, niin, niin tämä on ihan ok, sillä sitten kuinka paljon mietitään sitä, että tarvittaisiko niitä sosiaali- järjestöjä, jos sitä rahapelaamista no, ei tarvittais. ole. No tarvittaisi. No tarvittaisi, Mutta, mutta, niinku, mutta on se ihan oikeasti se, että et kun ulkomailta tullaan, siis, siis se, että niinku Jenkeistä tulevat ihmiset tänne kommentoi, että siis, siis teillä on niinku kasinoit näissä ruokakauppojen eteisissä. Se on tosi poikkeuksellista. Se on
0: myös tosi poikkeuksellista.
2: tavallaan ei se nyt ihan sattumaa varmaan ole, että täällä pelat hävitään neljänneksen eniten rahaa. Että kyllä se aika pienestä pitään opitaan se, kulttuuri. Mutta päätämme tältä erää tähän, koska osa meistä joutuu lähtemään töihin. Ja, ja tota, osa tämän, on toimitusjohtajia. Tämä <laughs> jakso löytyy jälleen kerran tuolta raportista ja, ja me palaamme ensi viikolla. Ja, ja sitten pari viikon päästä onkin jo 10.11. meidän bileet tuolla ravintola Toverissa. Tervetuloa sinne. Kiitos. Nähdään siellä. Moi moi. Politbüro.